0: Hola, hola, bienvenido a esta nueva emisión de Alquimia Personal. Este episodio lo he titulado Toc Talk, soy el miedo, déjame entrar. Precisamente estoy hablando de déjame entrar, es porque después del episodio vas a darte cuenta que eres tú realmente con tus emociones y tu pensamiento quien está a cargo de permitir que el miedo se apodere de tu vida o no. Por eso vamos a ver cuatro cosas importantes hoy. Yo quise averiguar más acerca de lo que está pasando en el mundo en este momento y por eso decidí entrar a los registros akashicos y te voy a contar mi experiencia con lo que vi, con lo que sentí y con lo que quiero darte a conocer que me pareció en parte muy buenas noticias. Lo segundo es el regalo que trae la adversidad porque es exactamente lo que estamos descubriendo en este momento. Y tercero, vamos a hablar de lo que es esta situación difícil que podemos estar atravesando de acuerdo a los principios o las leyes que rigen el universo y al ser humano. Por último, vamos a hablar de una solución simple para permanecer en el presente y que te va a ayudar a manejar el miedo o la ansiedad si la estás sintiendo. Antes de comenzar, quiero recordarte algo. Vas a de pronto escuchar que estoy pasando algunas hojas. ¿Y por qué? Es porque cuando yo hago la mayoría de los registros akáshicos, cuando yo entro a los registros, muchas veces escribo y escribo y escribo y escribo muy rápido, a veces tan rápido que ni entiendo lo que he escrito, pero tengo que volver a leer. Y aquí escribí lo que quería compartirte hoy y lo que ayer obtuve como información. Y lo otro que quería acordarte es que recuerda que estoy en la ciudad de Nueva York. Este, en este momento, es el foco más grande de infección que existe en los Estados Unidos. Y yo estoy precisamente en la ciudad de Manhattan. Hoy, precisamente, fui al supermercado. Mira cómo estoy viviendo la situación. Fui al mercado. Y si tú me preguntas, hace dos días no estaba haciendo lo mismo. Primero, quiero contarte que yo no veo noticias. Las noticias que me entero es porque mi esposo, él sí ve las noticias que le llegan a su teléfono y ve muy selectivamente algunas cosas, es decir, cosas que se tienen que seguir porque ya el gobernador las ha dicho o porque ya se han decretado. Y es importante que sigamos estas cosas como manera de protegernos los unos a los otros, porque yo no estoy en edad de riesgo, pero hay muchas de las personas que sí lo están, que están acá, y hay que respetar este proceso de ellos también, ¿cierto? Por eso es importante entender dónde estás localizado y cómo ayudar en la comunidad. Pero aparte de eso, el trabajo nos ayuda o nos llama más que todo a ser consecuentes con nosotros mismos y cómo vivimos la situación. Como te iba diciendo, hoy salí al mercado. Ya nos están dividiendo, por ejemplo, en filas de acuerdo a la edad. Y en muchos sitios ya no se puede, por ejemplo, entrar cierto número de personas al mismo tiempo. Ya las filas se demoran mucho más para ir a obtener la comida. Y las calles de la ciudad están muy vacías en comparación a cómo es generalmente las calles de Manhattan. Sin embargo, cuando yo veo esto, lo primero que pienso es, respiro y no me asusto. ¿Por qué? Porque estoy viva y no me ha pasado nada. Estoy bien. Y esto es una de las claves que yo he encontrado para aprender a manejar la situación. Entonces vamos a entrar a lo primero. Ayer Queriendo saber un poco más de lo que es este virus De qué se trata esta situación Entra a los registros akáshicos. Y lo que te puedo decir es que tú también puedes entrar a los registros en cualquier momento Porque los registros están aquí para ti Cualquier persona puede hacerlo Yo no soy la única que lo hago Simplemente sigue la oración para abrir los registros Conéctate, concéntrate y lo logras lo que yo hice fue, en un oído, en el oído izquierdo, puse música de cuencos tibetanos y empecé a sentarme, como quien dice, a meditar y a calmar la mente. Y luego empecé a escribir. Entre las cosas que escribí, porque como soy curiosa, empecé a preguntar, ¿cuál es el propósito del virus? Y lo que escuché y lo que me llegó es una oración muy sencilla, y es reconectar con tu esencia y con tu ser. Este es el propósito básico de esta situación, porque parece que hasta este momento no hemos entendido que somos uno solo, una parte completa del todo. Es decir, creemos en este momento que somos piezas, pedazos que componen el todo, y no es así. Somos el todo en sí y a la vez no estamos hechos de pedacitos, pero siempre creamos, creamos que somos o el cuerpo o que somos el espíritu o que somos la mente. Y no es así, eso simplemente hacen parte del todo, pero cuando negamos la existencia de uno, lo que sucede es que los otros no les ponemos cuidado y seguimos corriendo como un carro o un, o un motor solamente sin el chasis y sin el resto de, de, de lo que los hace moverse. Somos cuerpo, alma y también esa mente, que es la parte racional que nos ayuda perfectamente a manejar nuestra vida y nuestras situaciones y que hace parte de nosotros y que está bien. Sin embargo, cuando es la mente la que toma completamente el control y acuérdate que venimos de sociedades de muchos años, ya estamos hablando de cientos de años, donde se ha dado tanto énfasis a la mente, a desarrollar la mente y a salir adelante con la mente, nos olvidamos del resto de nosotros y esto es lo que nos ha pasado en este momento. Lo más bonito es que dentro de las cosas que escuché y sentí, es que somos cuerpo y alma completos tal y como la fuente que nos ha creado. De esta manera nos comportamos como esa fuente. Muchos ven el virus, esto fue lo que yo me pregunté dentro de, la, de los registros, muchos ven al virus como peligroso y mortal. Pero, ¿por qué está este virus acá? Y lo que escuché como respuesta es que ha estado aquí por miles de años y ahora la humanidad ha acelerado con su proceso de conciencia, y en este momento, este virus está llamado a ayudar a agilizar el cambio de conciencia. Es decir, en este momento, es esto que estamos viviendo nos va a llevar a un nivel de conciencia mucho más alto. El mundo está listo para avanzar. Ya existen, como sabes... Personas que están despertando y lo más seguro es que si tú estás suscrito al podcast y si tú estás escuchando esto es porque ya has tenido un camino de despertar y estás empezando a ver las cosas de una manera diferente. Por eso en este momento esto que está sucediendo te está mostrando que estás listo para avanzar más profundamente y la forma es comprendiendo quiénes somos. No comprenderlo desde la mente sino sentir en tu interior quién eres, físicamente y espiritualmente. Hubo dos partes muy claras dentro de estos registros akáshicos y una es que somos cuerpo, porque el cuerpo es el vehículo, es la parte en tercera dimensión que vivimos. Por eso tenemos que empezar por cuidar ese cuerpo, por eso es bueno Ver qué medidas hay que tomar para protegernos. Pero no solo somos ese cuerpo, que es la parte tan importante. Y cuando escuché la parte del cuerpo, escuché, de primero, la comida. ¿Qué estás ingiriendo? ¿Qué estás poniendo en ese cuerpo? Que te va a ayudar a fortalecer ese vehículo que trajiste. Recuerda siempre que la Madre Tierra es la que produce el mejor alimento para ti. Si tú estás alimentándote con productos de la madre tierra, como las frutas, los vegetales, que vibran y que tienen esa carga potente y iónica que viene directamente de la tierra, vas a estar más protegido. Mira en este momento cómo estamos, por ejemplo, en general con nuestras opciones de alimentación. ¿Cuántas veces nos encontramos ingiriendo lo que no nos corresponde, que sabemos que el cuerpo no lo recibe bien y, sin embargo, lo seguimos haciendo. Este es un momento de llamado para mirar eh, lo que estás ingiriendo, mirar cómo estás comprando, a qué le estás dedicando la mayor parte del presupuesto de tu canasta familiar. ¿Qué quiere decir? Cuando vas al mercado, la mayoría de tu carrito está lleno con frutas, vegetales, verduras y granos, cosas que son saludables y que vienen de la tierra. Recuerda que mientras menos proceso haya o mientras menos separación haya desde aquello que se produce en la tierra hasta que llega a tu plato, mientras menos eh, productos, mientras menos procesos, mientras menos cosas, mucho mejor es para ti. Esto es obvio. Esto es tan obvio porque la llamada es a comer cosas simples que llegan de Gaia y que así vienen precisamente con la energía de la tierra porque han estado ya sea bajo la tierra. Por ejemplo, he escuchado muchas veces que dicen personas, ah, no, es que yo no como papa porque esto es un carbohidrato. La papa está demostrado que es una de las cosas más buenas para el organismo, que te ayuda eh, de una manera muy, muy precisa a, a producir la glucosa para el cerebro. Hay muchas cosas como estas que las personas no están entendiendo o que no estamos comprendiendo como, como seres que vivimos en este mundo tridimensional. Aparte de la, inger, de la ingesta de la comida, está lo que escuchamos. ¿Qué estás escuchando? Y esto no se refiere solamente a la música. Lo que escuché es cómo estás cuidando tus oídos, lo que escuchas y lo que alimenta, tu alma, porque lo que escuchamos vuelve a nuestro cerebro y lo estamos procesando y se convierte en pensamientos y en ideas. Quiere decir la música, las otras personas que están a tu alrededor, lo que estás diciendo cuando hablas, eso hace parte de lo que escuchas. En tercer lugar está el ejercicio o cómo te mantienes activo. Mira, hoy fue algo muy importante. Hoy yo que nunca escucho noticias ni veo noticias casi, me llegó una cosa a través de Apple News que entre otras no lo pude quitar porque es una app que viene ahí directamente y yo generalmente ni la miro. Decía que por primera, me decía no, yo me quedé aterrada que por primera vez CNN estaba mostrando ya que una de las mejores maneras para protegernos de este virus y de lo que está sucediendo es la alimentación, esto, acuérdate que esto ya es masivo y que en los medios masivos ya no escuchábamos todo esto, escuchábamos las cosas que nos hacían dar miedo. Pero mira en este momento lo que están diciendo. La manera como nos alimentamos, frutas, vegetales, la manera como eh, nos eh, relacionamos con los otros, las otras personas hablaban específicamente meditación para incrementar el nivel de protección que esto yo nunca lo había oído en una cadena tan especial así como CNN, diciéndole a todo el mundo que hiciera esto, comer bien, meditar y dormir bien. Por favor, nos están diciendo esto a los, a los que vivimos en los Estados Unidos y a muchas partes del mundo que ya no están durmiendo más de cinco horas. ¿Cómo vamos a funcionar bien en este mundo tridimensional si no estamos alimentando esta parte que somos? Mientras no comprendamos que no somos partes, solas o un cuerpo o un alma o una mente, es difícil que podamos sobrepasar el miedo y la ansiedad que muchas personas están viviendo. Entonces esas cuatro cosas, la comida, lo que escuchas, el ejercicio, las horas de sueño y el tiempo que te das para ti para sentir el gozo en las actividades que tú haces cotidianamente son puntos importantísimos. Yo he llamado mucho a que en este momento que estamos en cuarentena, regresemos a aquello que no podemos hacer porque generalmente decimos, en comillas, que no tenemos el tiempo. Estamos hablando de cosas como pintar, cantar, decorar, meditar, eh, jugar cartas, mirar películas que nos hagan reír, cosas que nos hagan subir la vibración. Después de escuchar lo de la parte física, que hay que cuidar el cuerpo, también escuché de la parte del, de la, del alma. Recuerda que todo repercute en nosotros y en los demás. Estamos haciéndonos más fuertes o más débiles en la parte física y en la parte espiritual, dependiendo de lo que decidamos dejar entrar a nuestra vida. Esto es bien importante que lo comprendamos. En cuanto al espíritu y al alma, se refiere más a la vibración. Y aquí yo escuché claramente que sentirnos uno y la presencia suprema en todo es una de las cosas más importantes. Es sentirlo en la comunidad y no solo como tu persona separado de los demás. A la hora de la verdad el cuerpo 3D es los que no, lo que nos separa. Eh, pero la realidad es que está ese campo vibratorio que es Akasha, que nos conecta a todos. Esto es imprescindible que lo comprendamos y que lo hagamos parte de nuestra vida, porque estamos interconectados con nuestros pensamientos, con nuestra vibración. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera como tú manejes ese sentimiento y, esta, y estas creencias, esta ansiedad, este miedo, este vivir en el presente va a repercutir en tu vecino, en la persona que está al lado, en tu familia, en tus hijos y en todos los que nos rodean. Por eso es tan importante comprender esta unión de cuerpo y alma. Estamos quebrando las barreras del egoísmo y de la separación porque en este momento hay una dualidad muy grande en la que estamos operando. Nos dicen que tenemos que estar separados en casa, pero a la hora de la verdad estamos todos viviendo esta situación al mismo tiempo. Es a nivel mundial. No se propaga, nos dicen, si estás solo, si te distancias, pero al mismo tiempo nos, nos llaman a protegernos y a protegernos de los demás con medidas sanitarias y de respeto y barreras de los espacios. Al mismo tiempo y esto lo escuché también en los registros, estas barreras de los espacios nos están obligando a que fuertemente nos miremos hacia adentro. Y este es el propósito principal de lo que está sucediendo. Volver a nosotros mismos, mirar al interior, reevaluar la manera como estamos viviendo, darnos cuenta, como te dije desde el principio, que es la llamada a preguntarnos ¿Cuál es realmente este propósito? Quiere decir la reconexión con tu esencia y con tu ser. Para que así podamos comprender que somos uno y que vibramos muchas veces de acuerdo a lo que los otros alrededor de, nos, de los demás o de nosotros están vibrando. Yo de verdad quiero contarte que al mismo tiempo He estado revaluando muchas de las cosas en las que creo y esto me ha dado la oportunidad de pensar y no solo de hacerlo de manera racional, sino de sentir qué puedo ver en mi cuerpo manifestado que me causa de pronto ansiedad o, me o miedo o discordia. Y vuelvo a lo mismo. Cada momento en que yo respiro me siento mucho mejor porque me doy cuenta que estoy acá que no está nada mal conmigo y que estamos haciendo solo medidas preventivas. Primero, lo que yo quiero invitarte a hacer es aquíétate entiende tu papel en el todo, porque acuérdate que eres parte del todo y que llevas dentro de sí el todo. Y vive con este principio. Si vives con este principio, no vas a tener problemas. Y lo otro es que estamos viviendo todos juntos este proceso. Mira que esto ya no es una guerra que pasó en aquel país. Esto ya no es una situación de falta de productividad económica en aquella ciudad. Y no solo es la parte, la parte física, sino la parte emocional. Ya nos damos cuenta que hay personas que lo estamos viviendo al mismo tiempo en ciertas zonas. Por ejemplo, aquí estamos dos semanas más atrasados que lo que ha pasado en Asia o en China o en Corea. O sea que nosotros estamos acá esperando supuestamente lo que va a venir, que ellos ya vivieron. Y al mismo tiempo, Suramérica está esperando de pronto lo mismo. No quiere decir que nos vamos a, a, a dar a la ansiedad, pero vamos a comprender que estamos viviendo las cosas de una manera casi que simultánea. Vamos a pasar ahora, después de que yo ya... Los registros ya lo escuché y me di cuenta de qué se trataba. Y, ah, una cosa que se me olvidó decir es que escuché que este, este virus ha estado por muchísimos miles de años y que cada que la humanidad está subiendo a un nuevo grado, a un nuevo nivel, aparece un catalizador. O sea que este es un catalizador para ayudar a mover el nivel de conciencia hacia un nivel más alto a través de de volcarnos hacia nosotros mismos y de comprender que si las personas o los, o los que estamos acá no nos adaptamos, no vamos a subir ese nivel de conciencia en el cual queremos habitar y vivir. Mira que cuando yo pregunté en los registros cómo así que, para catalizar y hacer las cosas mucho más rápido que si era esto solamente a nivel de conciencia, escuché que no solo a nivel de conciencia, que sino también a nivel de conciencia de productividad y de vivir una vida diferente. Yo me he quedado impresionada, y esto ya es una, una parte de contarte acá, pues cómo están funcionando las cosas. Cómo esto ha catalizado y ha hecho que los colegios, que las, los trabajos, todo, ya todo el mundo puede trabajar desde casa, la educación puede ser directamente acá, estamos al manejo de nuestro propio, propio horario, estamos comprendiendo el respeto de las barreras físicas mucho mejor. Todo esto ha hecho que, las cosas o se reestructuren rápido. Es más, estaban diciendo ya que se está creando una vacuna mucho más rápido de lo que se había creado. Mira que esto antes no sucedía. Tuvo que suceder esta situación para empezar a hacer este tipo de cosas. Te cuento una anécdota. Acá en los Estados Unidos... Se está empezando en los Estados Unidos, no específicamente en Nueva York, se está volviendo a tomar una práctica que hacía más de 100 años no se tomaba. Y es ponerle a las personas que están infectadas con el virus eh, la sangre, parte de sangre de personas que ya hayan sido infectadas y hayan vencido el virus. Esto no se había hecho hace muchísimo tiempo, pero lo están haciendo como una medida con la idea de que esto pueda ayudar a los que están empezando a infectarse para que puedan combatir el virus. Ahora vamos a pasar a la parte segunda, que es el regalo más grande que yo he visto en esto. Y ya sé que puede que me estés diciendo, Marcela, qué tan positiva que eres. Sí, lo soy. ¿Por qué? Porque yo, como tú, decides cómo pensar ¿Y qué? ¿En qué vas a invertir la energía de tus emociones? Por eso hoy te invito a que mires este regalo tan grande que es la adversidad. Voy a empezar diciéndote esto. No se ha creado un cambio de conciencia mientras que estás en tu zona de comodidad. Esto nunca ha sucedido. Es cuando tú has estado en los momentos más difíciles, cuando tú te has dado cuenta que es hora de cambiar y que es hora de Moverte porque o duele tanto que ya no te quieres quedar allá o te diste cuenta conscientemente que ya no podías más y que tienes que cambiar. Este es el gran regalo de esta situación que nos obliga a despertar a las dimensiones y profundidades de quien realmente somos, darte cuenta que el poder de cambio está dentro de ti. La adversidad crea ansiedad y miedo porque la vida se transforma cuando imaginas las cosas que pueden pasarte en el futuro. Y aquí está la clave. Cuando tú empiezas a imaginarte cosas que no existen, solo existen en tu mente y que no han llegado a ti, estás viviendo en un futuro y esto crea ansiedad. ¿Para qué haces eso? Si eso no te trae nada positivo. Empiezas a imaginar escenarios y, su y sucesos que no han llegado. El miedo es una proyección a un momento futuro que no está aquí ya dejaste el presente. Cuando tú te das cuenta que estás sintiendo miedo de ansiedad, ya te fuiste del presente. Y la clave con este virus y con esta situación es vivir en el presente. Si tú no tienes esa condición, ¿para qué te la estás imaginando? ¿Para qué estás pensando que cogiste el virus? ¿Para qué estás pensando que te va a pasar? ¿Para qué estás pensando que todo está infectado? Eso no, no te sirve de nada. Acuérdate que el miedo genera una emoción, y esa emoción se queda grabada en nuestro cuerpo. Ahora, date cuenta de que ese pensamiento que crea miedo no está contigo aquí y ahora, y hay que volver al presente. La adversidad te hace ir profundo, profundo, porque te obliga a salir de tu zona de confort, como te había dicho, y no solo mirarte hacia adentro, sino decir, ¿por qué estoy operando así?, ¿Qué me está llevando a operar así? Y darte cuenta que la mente está tomando control. Mira los cambios que han sucedido en los tiempos de fuerte adversidad, de fuerte adversidad como son las guerras, el cáncer o una catástrofe natural, un tsunami, alguna cosa así. ¿Qué ha pasado? Ha sido un momento de movimiento de conciencia, de llegar a un punto mucho más alto, mucho mejor, en el que avanzamos toma esta situación como una oportunidad para esto. Está en este momento una época de transformación, y no solo una transformación local, sino global. Y esta es la antítesis este es de nuevo, todos al mismo tiempo, lo más profundo, ahora que nos obliga a quedarnos en casa con una posibilidad de muerte. Esto es para nosotros en este momento la cosa más grave, pero no quiero que lo pienses así. Quiero que lo pienses como una oportunidad de reconectarme con mi ser y con mi cuerpo, de comprender quién soy. No vas a imaginarte los problemas graves. Usa esta oportunidad para salir de la conciencia que está en este momento, que te identifica con tu mente y que te da pensamientos de miedo. Cuando logras trascender este nivel de pensamiento, te conectas con tu verdadera naturaleza y ahí, precisamente está el regalo. Pregúntate cuál es tu estado de conciencia en este momento y cómo estás viviendo esta experiencia. Ve las cosas desde un punto de vista diferente. Examina tus pensamientos. Aprovecha para aumentar tu nivel de conciencia. Reconoce que este problema no es realmente un problema, sino una oportunidad de avanzar y de salir de tu vida confortable que te guía para permanecer en el mismo estado. Estás en proceso de despertar, así como lo estamos todos. Y esto se está acelerando. Concéntrate más en eso, en ver lo bueno en vez de ponerle más espacio a las noticias. No difundas cosas que den pánico y miedo. ¿Para qué? No tiene sentido. Donde tu atención se posa, la energía se duplica y se, y se, y se pone más fuerte. No lo hagas. Acabo de hablar con mi hermana y me estaba comentando que otra de las cosas positivas que ha pasado con esta situación es que ella vive en Medellín y en Medellín está la congestión y la, 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 el aire tan pesado que hace varios años ya van en un sistema de lo que llaman pico y placa, es decir, ciertos días dejan salir ciertos carros que terminan en ciertos números y otros días otros. Y hay colores para medir cómo está de, de bien el ambiente, es decir, el aire. Está en rojo, que es el peor, naranja, amarillo y eh, verde. Y resulta que en tres días solamente ya están en amarillo. En tres días que no han salido vehículos a la calle. He recibido gente que me ha mandado información de los canales de Venecia donde ya se ven las aguas transparentes y hasta se ven peces que no se veían. Personas que ya están pescando en sitios donde no se podía pescar porque la, la fauna y mucha parte de coral o de lo que fuera se había arrasado y los peces ya no venían, ya están llegando. Si esto sucede solamente con tres días de estar en cuarentena o con 15 días de estar en cuarentena, Imagínate cómo podría mejorarse el planeta si aprendemos a trabajar un poco más desde casa. Si empezamos a darnos ese tiempo que le estamos dando a la naturaleza a nosotros, y depende de nosotros, porque una corporación grande que todavía está con la mentalidad de tengo que exprimir lo que más pueda de la persona que trabaja acá, va a empezar a verse en dificultades si no encuentra la mano de obra que necesita para sostener este sistema de pensamiento y de conciencia. Y tú eres parte de él. Este es un momento para revaluarnos, es un momento para mirar hacia adentro y comprender que la solución está en tus manos y en mis manos. Ahora de manera rápida quiero ver los siete principios o leyes que rigen el universo y el ser humano y cómo estos se relacionan con lo que estamos viviendo. La primera es la ley del mentalismo, que todo es mente. El universo es mental. Partimos de esa base. Si tú te das cuenta de lo que estás pensando, de lo que estás creando en tu mente, estarás dándote cuenta del nivel de conciencia que tienes y de la realidad a la que estás accesando. Así que cuidado. El segundo es la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Como piensas ahí arriba, se refleja en tu mundo material. Así que mira cómo se relaciona, cómo estás alimentando tu mente. El tercero es la ley de vibración. Nada es inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. ¿Qué es más cierto que esto? Si tú vibras muy bien, si tu aura está fuerte, si tú te alimentas de pensamientos positivos, de calma, de tolerancia, de perdón y de vibra buena, no hay cómo te llegue una vibra que no concuerde y que no resuene contigo. La ley de polaridad, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Es exactamente el mensaje en este momento del virus. Está afectando de manera colectiva, pero te está obligando a volver a ti de manera personal e individual. Blanco y negro. Mucha gente lo ve como es una peste, es una cosa horrible. En este momento te invito a que lo mires como una cosa positiva, como una oportunidad de subir la conciencia y como una gran, 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 un gran chance para aumentar la conciencia. La ley del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus períodos de avance y de retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. Exactamente. ¿Cuántas veces han pasado las pandemias, los problemas, los terremotos en la Tierra? Hay tiempos buenos y hay tiempos difíciles. Lo importante es saber cómo vibramos en esos tiempos difíciles y buenos. Época del ritmo. Hay tiempos fáciles, hay tiempos duros. Así es. Simplemente como nosotros los veamos y los vivamos, van a hacer la diferencia en nuestra vida. Sexto, la ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley, la suerte. No es más que el nombre que se le da a una ley que no está reconocida. Claro que sí. Todo lo que hagas en este momento va a tener una consecuencia, lo sepas o no, o te guste o no. Todo tiene su consecuencia porque todos estamos interconectados. Empezando por tu pensamiento y siguiendo con tus acciones. Recuerda que las acciones van más al lado físico, al lado de la materia. Pero todo se genera en tu mente. Lo que tú hagas tiene un efecto. Y toda causa tiene su efecto. Y todo efecto tiene su causa. Así que alimenta las acciones apropiadas. Decide de una vez ¿A dónde está tu alineación? ¿Con qué te estás alineando? Decide, eso es lo más importante. Y por último, la ley de generación o de género. Existe por doquier en todas partes. ¿Cómo tiene sus principios masculino y femenino en todo, en todo lo que esté en todos los planos? La palabra género significa pues, generar, crear, concebir y producir. Por eso, pregúntate, ¿qué quiero generar? qué quiero producir, qué quiero manifestar desde el plano del pensamiento hasta el plano físico. Por último, te voy a dejar con un ejercicio muy sencillo que te va a ayudar a vivir mucho mejor este momento que estás pasando. Si tienes miedo, pregúntate qué estás pensando, cuando ya se, se dio el miedo en ti, te vas a dar cuenta que ya te fuiste del presente. Porque te fuiste al futuro donde las cosas no han sucedido, pero ya te las estás imaginando. Y acuérdate que todo tiene una causa y que crea el mundo físico con tu pensamiento. Y lo que te causa miedo es tu pensamiento y por tanto lo que te puede suceder. Ya ahí, como te digo, ya no estás en el presente. Lo más sencillo para hacer es esto, respira. Porque el respirar te vuelve al presente. Te hace darte cuenta que estás vivo. Te puedes tocar las manos. A mí me ayuda esto, tocarme las manos, los centros de los chakras. No sé si has escuchado el podcast anterior donde hablaba de los mini chakras del cuerpo o de los centros energéticos. Hay dos en las palmas de las manos. A mí me ayuda respirar, después de respirar me toco las palmas de las manos con el dedo pulgar y activo estos puntos de energía y allí me doy cuenta que estoy en un mundo físico. Ahora mira cómo se siente todo en tu cuerpo. Si tienes sensaciones de aprensión en tu pecho, en la garganta porque de pronto quieres llorar o tienes ansiedad o algo así, vuelve a respirar. Vuelve a respirar, cierra los ojos, imagínate en un espacio que te gusta estar y descansa la vista. Recupera tu presente. Ahora voy a terminar leyendo una parte del libro rojo de Carl Gustav Jung y es así. Capitán, el chico está preocupado y muy agitado debido a la cuarentena que nos han impuesto en el puerto. ¿Y qué te inquieta, chico? ¿No tienes bastante comida? ¿No duermes bastante? No es eso, capitán. No soporto no poder bajar a tierra y no poder abrazar a mi familia. ¿Y si te dejaran bajar y estuvieras contagioso, soportarías la culpa de infectar a alguien que no puede aguantar la enfermedad? No me lo perdonaría nunca, aun si para mí la han inventado esta peste. Puede ser, pero si no fuese así, entiendo lo que queréis decir. Pero me siento privado de la libertad, capitán. Me han privado de algo. Y tú, prívate aún más de algo. ¿Me estáis tomando el pelo? En absoluto. Si te privas de algo sin responder de manera adecuada, has perdido. Entonces, según usted, si me quitan algo, ¿para vencer debo quitarme alguna cosa más por mí mismo? Así es, lo hice en la cuarentena hace siete años. ¿Y qué es lo que os quitaste? Tenía que esperar más de 20 días sobre el barco. Eran meses que esperaba de llegar a puerto y gozar de la primavera en tierra o una epidemia. Allí nos vetaron de bajar. Los primeros días fueron duros. Me sentía como vosotros. Luego empecé a contestar a aquellas imposiciones no utilizando la lógica. Sabía que tras 21 días de este comportamiento se crea una costumbre, y en vez de lamentarme y crear costumbres desastrosas, empecé a portarme de manera diferente a todos los demás. Antes, empezó a reflexionar sobre aquellos que privaciones tiene muchas y cada día de su miserable vida, y luego, por entrar en la óptica justa, decidí vencer. Empecé con el alimento. Me impuse de comer la mitad de cuanto comía habitualmente. Luego empecé a seleccionar los alimentos más digeribles para que no se sobrecargase mi cuerpo. Pasé a nutrirme de alimentos que, por tradición, habían mantenido el hombre en salud. El paso siguiente fue unir a esto una depuración de pensamientos malsanos y tener cada vez más pensamientos elevados y nobles. Me impuse de leer al menos una página cada día de un argumento que no conocía. Me impuse a hacer ejercicio sobre el puente del barco. Un viejo hindú me había dicho años antes que el cuerpo se potenciaba reteniendo el aliento. Me impuse a hacer profundas respiraciones completas cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían llegado a tal capacidad y fuerza. La tarde era la hora de las oraciones, la hora de dar las gracias a una cualquiera cualquier entidad por no haberme dado el destino, privaciones serias durante toda mi vida. El hindú me había aconsejado también de coger la costumbre de imaginar la luz entrar en mí y hacerme más fuerte. Podría funcionar también para la gente querida que estaba lejos y así esta práctica también la integré en mi rutina diaria sobre el barco. En vez de pensar en todo lo que no podía hacer, Pensaba en lo que habría hecho una vez bajado a tierra. Visualizaba las escenas cada día, las vivía intensamente y gozaba de la espera. Todo lo que podemos obtener enseguida nunca es interesante. La espera sirve a sublimar el deseo y a hacerlo más poderoso. Me había privado de alimentos suculentos, de botellas de ron, de imprecaciones y tacos. Me había privado de jugar a las cartas, de dormir mucho, de osear, de pensar solo en lo que me habían quitado. ¿Cómo acabó, capitán? Adquirí todas aquellas costumbres nuevas. Me dejaron bajar después de mucho más tiempo del previsto. ¿Os privaron de, las de la primavera entonces? Sí, aquel año me privaron de la primavera y de muchas cosas más. Pero yo había florecido igualmente. Me había llevado la primavera dentro. Y nadie nunca más habría podido quitármela. Bueno, ya llegamos al final de este episodio de Alquimia Personal. Si quieres escribirme, hazlo directamente en hola.alquimiapersonal.com o déjame un mensaje de voz yendo a alquimiapersonal.com y si tienes una pregunta, pues hazla allí que yo la respondo en los próximos episodios. Me ha encantado compartir este tiempo contigo. Te veo entonces la próxima semana.